0: Recentemente fizemos uma série especial sobre os povos indígenas de Pernambuco e nos programas foi possível conhecer as histórias e as culturas das etnias que vivem em nosso estado mas sobretudo conseguimos compreender que a luta pela terra é antiga e ainda se faz presente na vida da população do campo e é sobre isso que nós vamos conversar hoje Olá gente, eu sou Yale Tairini e está começando mais uma edição do programa Prosa e Fato. A partir de hoje, vamos conversar sobre os diversos conflitos no campo aqui no estado de Pernambuco. O Prosa e Fato é uma produção do Brasil de Fato Pernambuco, um programa de entrevistas que debate os mais diversos temas, a partir de uma visão popular na rádio Paulo Freire 820 AM, Todas as segundas-feiras, ao meio-dia. Você pode ouvir também na Rádio Brasil de Fato e nas principais plataformas de streaming como Spotify e Google Podcasts.
1: Prosa e Fato. Uma visão popular sobre o mundo.
0: Segundo a Comissão Pastoral da Terra, CPT, o ano de 2020 foi o ano com o maior número de conflitos no campo, de ocorrência de conflitos por terra, de invasões de territórios e de assassinatos em conflitos pela água já registrados. E Pernambuco, nesse cenário, foi o segundo estado do país com o maior registro de ameaças de morte no campo e o sétimo mais conflituoso para povos que lutam pelo direito à terra e ao território. Nos últimos dois anos, ao menos 58 denúncias de ameaça de morte devido a conflitos em Pernambuco foram registrados pela CPT. Desse total, 41 ocorreram apenas na zona da Mata Sul de Pernambuco, região em que homens encapuzados mataram o menino Jônatas Oliveira, de 9 anos, filho do líder rural Giovanni da Silva Santos. E para conversar conosco sobre esse panorama geral dos conflitos no campo aqui em Pernambuco, convidamos o advogado que acompanha a FETAP e a CPT, Bruno Ribeiro. Boa tarde, Bruno. Seja bem-vindo ao Prozefato. Para iniciar o nosso papo, conta para a gente como se deram os conflitos no campo nesses últimos dois anos de pandemia aqui em Pernambuco.
2: Boa tarde, Alê. Boa tarde aos ouvintes do Brasil, de fato, é uma alegria para mim, um orgulho estar conversando com vocês, apesar do tema ser tão ser tão é, é difícil. Né? É, é, os conflitos no campo, na zona da Mata Sul, se intensificaram neste período de pandemia, mas eles já são antigos, são da história do setor. Eles se a, acentuaram dentro de uma crise estrutural que existe nesse setor. Há pouco mais, entre 20 e 30 anos, você tinha... 43 usinas funcionando, hoje você tem apenas 12. Então, um desemprego permanente de grande quantidade. Você tem também trabalhadores e trabalhadoras camponesas e camponeses que estão nessas terras há gerações, não, não é apenas décadas, Eles, há gerações plantam alimentos para a sua sobrevivência, para fornecer a toda a região. São credores dos donos dessas terras, nunca indenizados por sentenças trabalhistas, por trabalhos feitos, como também essas terras possuem um, um débito milionário com o poder público, a União e com, e com o governo do Estado. Então, envolve 1.500 famílias em mais de 10 municípios e está se expandindo também para Mata Norte ali. Agora, também, nós estamos com situações graves e morendo também, não é? Nesses dois anos, os movimentos do campo se organizaram num comitê, que hoje é um fórum do campo, é, é, coordenados por várias entidades, a FETAP, o MST, a, a CPT, né, e posicionaram a gravidade desses problemas ao governo do Estado. E quando nós fizemos o primeiro documento em abril de 2020, da, da listagem de imóveis que estava com problema, e ia ler o, o primeiro engenho, que era, puxava a relação, era exatamente Roncadorzinho, onde vivemos recentemente essa tragédia revoltante e bárbara da tentativa de, de assassinato de uma liderança e da execução de uma criança de apenas nove anos.
0: Bruno, sabemos que a luta por terra e pela água no campo são as maiores causas dos conflitos entre fazendeiros, usineiros e trabalhadores. E como é que esses fazendeiros e usineiros é, praticam essa expulsão ou a coerção dos trabalhadores no campo? Que tipo de prática eles utilizam para isso?
2: As práticas são as piores possíveis, as mais selvagens, as mais antigas. Né? Eles atuam com métodos que são do século retrasado. Milícias algumas empresas falsas empresas de segurança que vem de Alagoas não é como eu disse são 10 municípios que vão do litoral Barreiros e Rio Formoso até Maraial, Barreiros Catende Jaqueira não é, então, é violência intensa com, com gente armada e a polícia não 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 atua com vigor porque mesmo que as pessoas tivessem a licença legal para estar com armas não podia ser para estar ameaçando e, e, e praticando violência, porque o caso de Roncadorzinho já foi antecedido há dois anos por um sinal. Um jovem agricultor, Edilson levou sete tiros em Jaqueira. Havia uma relação de mais de 18 pessoas em Jaqueira com constante uma lista ameaçada para morrer, né, para ser assassinada. Eles usam também ali o agrotóxico o fertilizante, os produtos químicos, o veneno como arma química. Em alguns lugares foram feitas pulverizações aéreas, crianças e mulheres grávidas foram hospitalizadas, né? Tudo isso para, como eu mencionei, tirar pessoas, expulsar pessoas que estão. Há gerações naqueles imóveis, nasceram naqueles imóveis, seus pais estavam naqueles imóveis, são credores do dono da terra, né? Então, é uma questão fundiária, que, agrária, que precisa ser resolvida com a desapropriação da terra, mas é também uma questão devida. Os movimentos têm pedido ao governo proteção às duas, às duas questões essenciais para o ser humano, a segurança, a vida e a terra, também a desapropriação. A gente tem a presença do Estado e do poder público nesses conflitos através da Defensoria Pública do Estado, através da Defensoria Pública da União e dos programas de proteção. Mas os trabalhadores reivindicam mais presença do Estado nas questões centrais, na proteção da vida, na proteção da segurança e, sobretudo, na conversão da, das dívidas milionárias em estabilidade na terra, né, Iale? Aquelas pessoas produzem há muitas gerações ali são credores, elas têm o direito, nesses dez municípios, de estarem com sua situação na terra estável, porque elas contribuem muito para o desenvolvimento social e econômico da região, porque são elas que produzem os alimentos que abastecem as feiras de Tamandaré, de Barreiros, de Catende, de Palmares, de Maraial. Né? Elas produzem alimentos e essas, essas, esses grileiros que estão chegando para lavar a terra que é, é terra comprometida com débitos de toda a natureza, eles vêm para tentar colocar gado no lugar das pessoas e lucrar com proteína animal, ao invés de produzir alimento para toda a região. Então a gente quer mais do Estado. O Estado tem o dever de garantir segurança, vida e, e terra para essas comunidades. São mais, como eu dizia inicialmente, são mais de 1.500 famílias nesses 10 municípios que estão ameaçadas por esse ciclo de violências desses grileiros.
0: Segundo o estudo da CPT, em 2020, Pernambuco foi o segundo estado do país com maior número de pessoas ameaçadas de morte, ficando atrás apenas do Pará. Como é que a justiça tem agido ou pode agir de forma a garantir a segurança desses trabalhadores e trabalhadoras ameaçadas?
2: A CPT, no seu estudo que é muito conhecido, nacional, mostrou esse quadro que você aponta, né? e com detalhes, mais de 80% dos casos de violência em Pernambuco foram na Zona da Mata, nesses dois anos. As ameaças também, a morte da criança, os tiros dados em Edeilson, o epicentro da violência agrária em Pernambuco está na Zona da Mata, né? e a gente não tem tido uma, uma atuação coerente. O INCRA é um órgão omisso nesse governo, Bolsonaro é um órgão que não atua, todas essas terras poderiam ser desapropriadas pelo que manda a Constituição da República, não é? então é uma situação que, que, como o estudo da CPT revela, clama por justiça, clama por uma atuação mais eficaz do governo do Estado e do INCRA, embora o INCRA esteja com as omissões que todos sabemos em relação a INCRA e Bama, Funai, a este governo genocida, e que atualmente está no poder. O poder judiciário é, tem um papel importante, Ele não, uma parte grande dele não é muito sensível ao, ao, ao pleito da, da, dos agricultores que têm direito na Constituição e na, no Código Civil à terra, porque basta cinco anos de produção, cinco anos no imóvel, que a Constituição determina o direito de uso capião. E o Poder Judiciário tem dificuldades. Nós só não tivemos situações mais graves, porque, como você sabe, por força da pandemia, o, o Supremo Tribunal Federal proibiu os despejos urbanos e rurais, e isto está vigorando até março. Nós tivemos em Pernambuco também a Lei de Despejo Zero, que foi uma proposta inicial das juntas, das deputadas juntas, né, em que impediu que as liminares de vários juízes fossem executadas mas estamos com esse, esse risco agora, a partir de março, né? e se espera que o judiciário seja atento aos direitos desses agricultores que estão há muito mais do que cinco anos no, no exercício legítimo da posse produzindo na, nas terras. A CPT, no seu estudo, que é muito conhecido, nacional, mostrou esse quadro que você aponta, né? E com detalhes, mais de 80% do, dos casos de violência em Pernambuco foram na Zona da Mata nesses dois anos. As ameaças também, a morte da criança, os tiros dados em Edeusos, o epicentro da violência agrária em Pernambuco está na Zona da Mata. Né? E a gente não tem tido uma, uma atuação coerente. O INCRA é um órgão omisso nesse governo Bolsonaro, é um órgão que não atua, todas essas... In... Terras poderiam ser desapropriadas pelo que manda a Constituição da República, não é? Então é uma situação que que como o estudo da CPT revela, clama por justiça, clama por uma atuação mais eficaz do governo do Estado e do INCRA, embora o INCRA esteja com as omissões que todos sabemos em relação a INCRA, Ibama, FUNAI, a este governo genocida que que atualmente está no poder. O poder judiciário é, tem um papel importante Ele não, uma parte grande dele Não é muito sensível Ao, ao, ao pleito da, da, Dos agricultores que tem Direito na Constituição E na, no Código Civil à terra Porque basta cinco anos De produção, cinco anos No imóvel que a Constituição determina O direito de uso capião E o Poder Judiciário tem dificuldades Nós só não tivemos situações Mais graves, porque como Você sabe por força da pandemia, o, o Supremo Tribunal Federal proibiu os despejos urbanos e rurais, e isto está vigorando até março. Nós tivemos em Pernambuco também a Lei de Despejo Zero, que foi uma proposta inicial das juntas, das deputadas juntas, né, em que impediu que as liminares de vários juízes fossem executadas. Mas estamos com essa, esse risco agora, a partir de março, né, e se espera que o Judiciário seja atento aos direitos desses agricultores que estão há muito mais do que cinco anos no, no exercício legítimo da posse produzindo na, nas terras.
0: Estamos conversando com o advogado Bruno Ribeiro. Agora vamos para um rápido intervalo, mas voltamos já já para fechar nossa primeira conversa de hoje. Vocês
1: estão ouvindo o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo. Coronavírus, evite o contágio.
2: O risco de infecção, hospitalização e morte são muito menores em pessoa vacinada. Ao se vacinar, você protege a si mesmo e também a sociedade como um todo. Mas atenção, porque mesmo vacinado, você pode pegar e transmitir o coronavírus. Portanto, mantenha o distanciamento social e as barreiras físicas, como a máscara, especialmente no transporte público e locais fechados, com pouca ou nenhuma circulação natural de ar.
1: A prevenção é o melhor remédio. Vacinação infantil contra a Covid. As crianças querem saber e a infectologista Ana Helena Girmolho responde.
3: Oi, eu sou a Bia, eu tenho 10 anos e eu queria saber quanto tempo tem que passar entre a primeira e a segunda dose da vacina. Oi, tudo jóia.
4: Então, normalmente para as crianças, né, a gente vai dar um intervalo um pouquinho menor de 4 semanas. Se tiver algum, algum problema nesse meio tempo, se ficar doente, se tiver gripe, aí a gente vai deixar um pouquinho de tempo
1: a mais. Covid-19. Vacine-se. Sem dúvida. Uma parceria Rádio Senado. Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato. Uma visão popular sobre o mundo.
0: Estamos de volta com o programa Prós e Fato, para continuar nossa conversa com o advogado da FETAP e da CPT, Bruno Ribeiro. Bruno, qual o perfil das terras e das empresas que estão envolvidas nesses conflitos no campo aqui no Estado? Há alguma característica em comum entre elas?
2: A primeira identidade, eu já falei, é gado é introduzir gado no lugar onde pessoas vivem e onde pessoas plantam alimento. A segunda é que algumas delas são empresas de imobiliárias. Elas tentam liberar terras envolvidas com dívidas milionárias para lucrar com essas terras. Elas são empresas imobiliárias em Maraial, é uma empresa imobiliária em Jaqueira. Né? Elas têm relações com outras usinas falidas em Jaqueira por exemplo, é o grupo que levou a falência à usina Estreliana. Enroncadorzinho em, em Barreiros é o grupo que levou a falência a usina Santa Terezinha, a própria, teve participação na falência da própria usina Santa André. Em Maraial, é, 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 é um, um empresário de Alagoas, um empresário com histórico muito complicado de violência, com várias investigações sobre ele, da Polícia Federal. Enfim, Nenhum desses conflitos é com nenhuma das usinas que produzem cana, é, é açúcar e algo. Mesmo que a gente não concorde com o modelo, mas esses conflitos não se dão com, com empresas que estejam envolvidas com produção, mas com empresários que estão envolvidos com especulação pura e com a tentativa de lavar terra. Isto não é um, um adjetivo que eu coloque no sentido de ofender, não. São terras de usinas falidas Doze usinas que faliram naquela região de, de Tamandaré até eh, Maraial Que não tiveram falência judicial E que as terras ficaram praticamente abandonadas e a lei E essas pessoas estão chegando para tentar Às vezes contando com manobras no poder judiciário Através de leilões judiciais Arrematar diretamente ou através de laranjas Empresas ou terras que são propriedade de empresas que fecharam há 15, há 10, há 20 anos, devendo, como eu já disse, milhões ao poder público, ao governo do Estado, ao governo federal e aos trabalhadores que lá estão. Em todos esses 10 municípios, a maioria dessas famílias são credores dos donos dessas terras.
0: E, por fim, Bruno, quais saídas possíveis você aponta para o fim desses conflitos?
2: São várias saídas que se apresentam. A principal delas. É, é suprir uma deficiência que há muitos anos se enraizou no estado de Pernambuco e nos governos que se sucedem, porque a Zona da Mata hoje não tem um projeto de desenvolvimento social e econômico. São 53 municípios na Mata Sul e na Mata Norte, como eu já mencionei hoje, 30 usinas fecharam nesses 20 anos, e o governo, embora os movimentos sociais tenham apresentado um plano de reestruturação, produtiva da Zona da Mata, os governos não têm implementado. Então fica neste vazio o espaço para grileiro, para fraudadores querendo se apropriar de terras que não mais lhe pertencem. Uma das primeiras saídas, portanto, a óbvia é que o Estado, a Zona da Mata, venha a ter um plano de desenvolvimento social e econômico. Por consequência disso, a lei, evidentemente que reforma agrária e conversão de dívidas por terras. Né? Você tem que dar a, a, a assegurar estabilidade e regularização fundiária dos camponeses e, da, e, e das camponesas nessas terras onde eles produzem, como eu digo sempre, as gerações. Né? Ao mesmo tempo, uma polícia que atue de uma maneira isenta, imparcial, que, que coíba o uso de armas pesadas, o uso de agrotóxico, o uso de, de truculência e de violência, que esses empresários fazem para constranger e expulsar os trabalhadores que estão nesses imóveis há muitos e muitos anos.
0: Bruno Ribeiro, muito obrigada pela sua conversa, pela sua participação aqui no fato por trazer esse panorama dos conflitos que estamos vivenciando no nosso Estado.
2: Eu é que agradeço a lei. Essa é uma causa não só desses trabalhadores, não só desses movimentos que organizam e os defendem, a CPT, a FETAP, o MST. Essa é uma causa de todos que estão nos ouvindo no nosso programa hoje, porque esses desajustes sociais que decorrem do colapso estrutural da economia da cana, que sempre foi muito dura, social e economicamente, se repercutem aqui na região metropolitana, se repercutem no Agreste e no Sertão, levando pobreza, levando coibindo e evitando um desenvolvimento de toda uma região que, como eu já mencionei há pouco, tem 53 municípios, 1 milhão e 400 pessoas residindo. Então, esse é um assunto de todos nós, de todas nós.
0: Nessa edição, estamos falando sobre os conflitos no campo. Mas para além dos conflitos, há também pessoas e movimentos que pensam um mundo onde novas relações de produção e consumo sejam possíveis e onde exista uma relação de respeito do ser humano com a natureza. No nosso quadro Vozes Populares, vamos conhecer o plano camponês do movimento dos pequenos agricultores.
3: Vozes
4: populares.
3: Se engana quem pensa que o Brasil é marcado apenas por luta e resistência urbana. Quem está no campo tem há muito tempo buscado o caminho de um mundo melhor. Um mundo onde novas relações de produção e consumo sejam possíveis e onde exista uma relação de respeito com o homem e a natureza. Para isso, os povos do campo têm se organizado para traçarem estratégias que ajudam a construir esse projeto. Um dos movimentos importantes nesse processo é o movimento dos pequenos agricultores, o MPA. No Vozes Populares de hoje, você conhece o Plano Camponês.
5: Trago sonhos de terra, novas moradas e moinhos, mesa farta e um riso franco, um
3: braço forte, bom vinho. O MPA é um movimento camponês de caráter nacional e popular que defende em seu programa um novo modelo de desenvolvimento do campo, através do Plano Camponês. Esse plano é uma construção coletiva que coloca os povos originários e tradicionais como a base do desenvolvimento do campo. Maria Cazé, coordenadora nacional do MPA e dirigente no estado do Piauí, conta um pouco mais sobre o que esse plano significa. O Plano Camponês é a construção do
4: projeto estratégico e popular para o Brasil que nós queremos, que o povo brasileiro precisa, que o povo brasileiro sonha. O Plano Camponês é um Brasil com a mesa farta, é um Brasil que respeita a questão ambiental, é um Brasil que dá aos trabalhadores urbanos o direito a se alimentar. O Plano Camponês... É esse Brasil que nós sonhamos, só que pensado a partir de quem produz os alimentos, a partir de quem preserva o meio ambiente, de quem preserva as águas e os recursos hídricos, de quem respeita
3: tanto as pessoas quanto o meio ambiente. Maria Cazé explica que esse plano é baseado em várias soberanias que são essenciais para um país-nação. Ela cita a soberania alimentar, territorial, hídrica, genética e energética. Quando falamos de soberania alimentar, estamos falando de um princípio fundante do movimento, o que busca pensar em maneiras de produzir alimentos saudáveis e fazer com que eles cheguem à mesa do trabalhador. Já a soberania territorial e hídrica quer dar aos povos o controle e a autonomia sobre os seus territórios e suas fontes de água. Isso tudo visando preservar e conservar esses recursos para essas e as próximas gerações. A soberania genética, por sua vez, busca dar a condição do povo brasileiro de utilizar, preservar e conservar o patrimônio genético, como raças, mudas e sementes. Nós aqui
4: estamos concluindo aí um projeto chamado Vivo Semiado, onde participaram 352 famílias Praticamente todas são mulheres, 95% dessas famílias são mulheres que estão à frente de projetos estratégicos de criação de ovino caprino, de criação de abelhas, de é, produção de quintais produtivos, de criação de minhocas para produção de humus e retornar isso para os quintais, com sistema de reuso e comercialização dessa produção. Temos também aqui no Piauí, que é a primeira experiência nacional do Programa de Alimentação Saudável, que o Movimento dos Pequenos Agricultores ajudou nessa construção, nessa perspectiva de ter um programa estadual que abrace e abarque a produção de alimentos das famílias camponesas, dos povos do campo, das águas e das florestas.
3: Por fim, Maria Cazé conta como é o modo camponês de fazer agricultura. Para ela, o campesinato é uma classe que tem um jeito diferente de se relacionar com a natureza, o meio ambiente e a cultura, sendo assim a sementeira principal de valores para toda a humanidade. Ser camponês é, antes
4: de tudo, ter um modo de vida que é específico. né? Então, o nosso modo de ser, de viver e de se reproduzir, ele aponta cotidianamente para novos valores, para valores humanos fundantes e fundamentais para a humanidade. Por isso que a gente olha o campo como essa grande sementeira.
5: Viva a festa na plantação, viva a festa da colheita, o canto quebra o jejum, da nova roça
3: cheia as carretas. O Vozes Populares é uma produção do Brasil de fato Pernambuco. Teve apresentação e roteiro por Júlia Vasconcelos, edição de texto e coordenação por Rani de Mendonça e edição de áudio por Fátima Pereira.
0: E se você quiser sugerir algum tema, fazer um comentário ou tirar qualquer dúvida sobre o nosso programa, você pode entrar em contato conosco pelo nosso telefone, que também é o nosso WhatsApp, anota aí, ddd81996060173, caso prefira nos mandar um e-mail, o nosso endereço é prosaifato.com, manda que eu vou adorar saber o que vocês estão achando. Ainda segundo os estudos realizados pela Comissão Pastoral da Terra (CPT), 35 ameaças de morte a trabalhadores do campo ocorreram em 2020, das quais 20 ocorreram na zona da Mata Sul. Já em 2021, com base em números parciais, foram 23 trabalhadores ameaçados em Pernambuco. Desses, 21 são da região Mata Sul do estado. Diante desses dados, é possível notar que a zona da Mata Sul de Pernambuco concentra um alto grau de tensionamento. Por isso, convidamos Giovanni Leão, geógrafo e agente pastoral da equipe Mata Sul da Comissão Pastoral da Terra, para conversar conosco aqui no programa. Boa tarde, Giovanni, seja bem-vindo ao Prosa e Fato. Para começar o nosso papo, conta é, quais são os municípios da zona da Mata-Sul que concentram os maiores conflitos aqui no estado atualmente.
5: Então, bom dia, né? É um prazer sempre estar com você, conversando, dialogando sobre esses conflitos aqui da Mata-Sul. Então, os conflitos da Mata-Sul hoje então, se, estão se intensificando nos, nos municípios. jateira, né, onde foi que tudo começou, né, os conflitos começaram, e Jaqueira, é, Jaqueira, Catende, Maraial, Amandaré e Barreiros. É, são esses municípios onde existem os conflitos que estão mais latentes né, nesses últimos anos, é de 2015 até hoje. Mas de 2015 para trás também houve é, comunidades que hoje estão tá mais tranquilas, mas também antes de 2015 de, de, existiam as comunidades que estavam em conflito naquele tempo, 2014, 2013, 2012, estaria muito forte, que é, que é o município de Palmares e município de Jaqueira e município de Água Preta.
0: E, Giovanni, desses locais, qual as características desses conflitos? Qual o perfil dos trabalhadores que têm sido ameaçados?
5: O perfil desses conflitos é o mesmo. Né? Então, assim, são, realmente, são conflitos com, com o zineiro, né, no passado foi muito com o é, envolvidos os trabalhadores da cana né, Que cortavam cana é, E também os agricultores que moravam nos engenhos Que não cortavam cana, mas produziam Então era o um conflito com as usinas né, Que as usinas sempre queriam é, expulsá-los de, de suas casas E expulsá-los de suas terras Hoje em dia o conflito se dá mais com empresas Empresas de é, pecuaristas né, que criam gado com empresários, né, com advogados, é, até com empresas de, que querem negociar a terra para a construção de, de casas, para a construção de loteamentos. Então, esses conflitos e, e os agricultores envolvidos são os parceiros. São moradores e moradoras que residem é, nas comunidades há mais de 30, 40, 50 anos. Então, a gente chama de parceiro. Então, são esses parceiros que são impactados por esses conflitos e é provocado por essas empresas, por pecuaristas, por empresários.
0: Bem, o papo com Giovanni Leão está muito bom, mas agora vamos para um rápido intervalo. Fica por aqui que nós voltamos já já.
1: Vocês estão ouvindo o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo. Coronavírus, evite o contágio.
2: As vacinas contra a covid 19 estão funcionando bem para prevenir hospitalização e morte. Acompanhe o calendário vacinal da sua cidade e não deixe de seguir as orientações sobre doses e reforço. A vacinação diminui a circulação do vírus e evita o surgimento de novas variantes mais contagiosas.
1: A prevenção é o melhor remédio. Vacinação infantil contra a covid as crianças querem saber e a infectologista Ana Helena Germolio responde.
0: Meu nome é Benjamin, eu tenho seis anos. Se eu tomar a vacina, eu não vou ter Covid? Oi,
4: Benjamin. Infelizmente, a vacina não protege a gente contra tudo. né? A vacina nasceu para a gente não ficar grave, não precisar ir para o hospital né? e nem morrer da doença. Pode ser, sim, que a gente tenha a doença com a vacina, mas, muito provavelmente, quem tiver
1: vai ter sintomas bem leves. Covid-19. Vacine-se, sem dúvida. Uma parceria Rádio Senado. Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
0: Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do programa Pros e Fato, aqui na sua rádio Paulo Freire, 820 AM. Hoje já conversamos com Bruno Ribeiro, advogado da FETAP e da CPT. E se você perdeu, você pode escutar depois no nosso site, brasildefatope.com.br e também nas principais plataformas de streaming, como Spotify e Google Podcasts. Agora estamos conversando com Giovanni Leão, geógrafo e agente pastoral da equipe Mata Sul da Comissão Pastoral da Terra, CPT. Giovanni, por que, que você acha que a zona da Mata Sul é a região em que se concentra o maior número de conflitos por terra aqui no estado? Há alguma característica desta região que proporcione isso?
5: Tem, tem sim. Uma das características principais é a disponibilidade de terra. Né? a zona da mata é uma é uma região onde as terras digamos assim elas antes pertenciam às usinas com o fechamento das usinas né ou algumas fecharam outras abriram falência né mas assim mas fecharam e é, deixaram de, de produzir no campo isso deixou as terras todas ansiosas o que é que está acontecendo é, tem um, um mega projeto da Masterboy da empresa Masterboy que está sendo construído, finalizando praticamente, no município de Canhotinho, já é a greste, né Mas é uma Agreste que faz, é praticamente Canhotinho, é fronteira com a, com, com a Mata Sul, que faz fronteira com São Benítez do Sul. Então, esse, esse frigorífico, é, a, tem uma, o projeto dele é abater 500 cabeças de gado por dia. O que é que acontece? Então, com as usinas não produzindo mais cana, as usinas estão arrendando ou vendendo as terras para pecuaristas, que às vezes são empresários, empresários, às vezes são advogados, que têm muito dinheiro, às vezes são grupos econômicos, né, que compram ou arrendam essas terras e está criado. E esse gado para servir para esse frigorífico da Massebui. E qual é a primeira Coisa que, eles, que essas empresas Esses empresários, essas pessoas Que compram o arreio das terras fazem É querer expulsar os moradores Os pulseiros que já, que já vivem Há décadas nessas localidades Então ou eles usam a força Ou eles usam a justiça Então entram com reintegração de posse é, Mentindo, dizendo que os agricultores São invasores São pessoas que Invadiram a terra deles há pouco tempo Há uma semana né? Então isso essa é a motivação, é a terra, a motivação é a terra. Então, empresários que estão arrendando ou as terras das usinas que não morrem, que não produzem cana há muito tempo e querem expulsar os moradores antigos para criação de gado, criação de gado intensivo, né? É botar muito gado nas terras para servir para o, o, esse frigorífico. Então, é isso tudo que está provocando
0: os conflitos. Bem, não temos como... Não falar do caso recente do assassinato do jovem Jonatas Oliveira, de 9 anos, filho de uma das principais lideranças comunitárias e presidente da Associação dos Agricultores e Agricultoras do local, né, o Giovanni da Silva Santos, que também foi ferido no atentado que matou seu filho. O crime aconteceu no dia 10 de fevereiro, no Engenho Roncadorzinho, no município de Barreiros, na zona da Mata Sul. Giovanni, esse cenário desse atentado, né, o que pode ter motivado essa ação e como é que estão as investigações desse caso no momento? Então,
5: o, o seu Giovanni, que é pai do, do menino Jonathan, né, que faleceu, seu Giovanni também foi atingido por, por tiros no ombro né, e teve que passar por cirurgia, tem, a, hoje está é, tá fazendo fisioterapia e tudo para. A se, voltar ao normal, mas assim é, o, o que motivou isso é uma boa pergunta, tá É Uma boa pergunta. É, logo no dia 11 estivemos lá, a CPT e a Fetap é, lá na comunidade é, com com a família seu Júnior, e com todas as famílias lá da comunidade que são 67 famílias é, que chegamos lá vimos aquele cenário de terror, né? Todo mundo aterrorizado com medo, muito medo e mesmo com isso, a gente começou a dialogar com as famílias, saber quem era o seu Giovanni, como era a vida de seu Giovanni. É, e ali, todas as falas eram que seu Giovanni era uma pessoa, é, uma pessoa, um homem bom, uma pessoa digna, uma pessoa que vivia de tra trabalho para casa. Né? Nessa época, ele estava trabalhando na usina Cucaú, cortando cana. Então. É, não era é uma pessoa que ficava de bar e bar bebendo, era uma pessoa que não tinha dívida com ninguém, era uma pessoa que não tinha rixa com ninguém. Todo mundo da comunidade falou bem, falava, falou, falou bem dele nesses dias. Né? E depois, quando eu acompanhei ele para dar é, depoimento na delegacia, eu na rua, conversando com as pessoas, e as pessoas da cidade que conhecem o seu Giovanni também me falaram a mesma coisa. Então, se o seu Giovanni não tem nenhum inimigo pessoalmente, não tem nenhuma rixa com ninguém, o que é que sobra? O, o que sobra é que ele é presidente da associação do engenho do Cardozinho. E, e como presidente, ele, ele digamos assim, ele está de frente do conflito. Está né? de frente do conflito. Então, a leitura da CPT e a, e a, e a leitura da própria comunidade é que é, o problema é o conflito da terra. Entendeu? É o problema do conflito da terra. É, a gente não descarta isso, né? A polícia está numa linha de investigação né, que diz que a polícia está dizendo que tem traficantes de drogas envolvidos no assassinato do menino Jônatas. É, tem traficantes. A polícia está dizendo que o, há um tempo atrás é, um traficante procurou o seu Giovanni né, para comprar um pedaço da terra do engenho. E a resposta seu Jean, foi, nós não temos terra no nosso nome. Nós, não, nós somos parceiros, mas não temos terra no nosso nome. Então, nós não vamos vender aquilo que não é nosso, de direito, no papel. Então, nós não vamos, não, não vamos vender terra a ninguém. Porque a terra é nossa aqui, a gente produz, a gente mora, a gente vive da terra. Mas, mesmo assim, a gente não, também não tem um documento da terra. Então, a gente não vai vender terra a ninguém. Então, você está dizendo que quando o Sr. Giovanni negou, o, o traficante se vigorou desse jeito. Né? Apesar de que a polícia está dizendo que o, o traficante está preso desde 2018 e 2022 é que vai acontecer isso. Então, então a gente ainda tem várias perguntas a ser respondidas nesses processos de investigação, mas é a polícia que é, vai dizer no final do inquérito o que realmente foi que motivou. né? A comunidade fala que... É, a comunidade e o próprio senhor jogando fala que também fala também que foram sete Homens encapuzados que invadiram, né? A polícia está dizendo que tem quatro ou cinco presos. Desses quatro ou cinco presos, tem, parece, um, é dois, é três de menores. Eu não, eu não lembro agora de, de qual, mas tem menores envolvidos. Aí a polícia ainda não fechou nenhuma linha de investigação. E continua toda a linha de investigação. Não, não, não foi batido o martelo, dizendo, o motivo foi esse, o mandante foi esse. E o quem atirou foi esses. A polícia ainda não, não nos repassou esses dados e ainda não foi terminado o inquérito.
0: Então, para fechar nossa conversa, Giovanni, como a CPT tem atuado na mediação desses conflitos e na tentativa de resguardar a vida das trabalhadoras e dos trabalhadores?
5: Então, assim, a CPT sempre faz, né, e a é missão da CPT fazer isso, é estar presente, é ser uma presença solidária né, cumprindo a nossa missão de, de dar apoio, um apoio amigo, né, um apoio que ajuda as famílias a suportar essa dor, né, porque dói também na gente isso, é, e também um apoio, é, digamos assim, nas denúncias, a gente denuncia muito aos órgãos públicos do Estado, aos órgãos de justiça, né, Ministério, Público, Ministério Público Federal, é, a gente pede ajuda à Defensoria Pública do Estado, à Defensoria Pública da União, né, a gente... Denuncia muito a promotoria agrária Então a gente faz inúmeras denúncias né? é, Mas também a gente Presta uma assessoria jurídica né? A gente disponibiliza Uma assessoria jurídica de advogados Para acompanhar Esses agricultores e agricultoras Em depoimento na delegacia, em depoimento Nas audiências e também Em processos, né? porque as empresas é Sempre processam Os agricultores acusando eles De serem invasores, então é, a gente também dá assessoria jurídica é, para eles, para tá, os advogados acompanharem os processos. Então, assim, a gente dá o nosso máximo, né, acreditando que, que é nossa missão, porque é Deus né, que nos, nos ajuda, que nos ensina a ser missionário nesse momento, é, juntos aos, aos mais empobrecidos e empobrecidas da Terra.
0: Giovanni Leão, muito obrigada pela sua disponibilidade, por essa conversa, por você ter trazido esses elementos sobre a Mata sua aqui do Estado.
5: Quem agradece mais uma vez, é, somos nós ali. O Brasil, de fato, sempre está presente, né? Junto às comunidades nas áreas de conflitos e, e sempre é, também nos ajuda a que a sociedade tenha esse conhecimento desse sofrimento e desses conflitos que essas famílias sofrem, né? Então, quem agradece é nós. E, mais uma vez, muito obrigado por você e, e pela pelo Brasil, de fato, dar visibilidade desses conflitos.
0: Estamos terminando o programa Prosa e Fato de hoje. Eu quero agradecer a sua companhia até aqui. E se você tem algum comentário ou sugestão de tema, manda pra gente. O nosso e-mail é prozaifato@gmail.com. Você também pode ligar ou mandar um WhatsApp para o telefone DDD 81 996060173. Manda um oi para a gente nesse número de WhatsApp para você ficar recebendo nossas notícias diariamente. E segue também a gente nas redes sociais no Instagram, Twitter e Facebook é PE e se você quiser escutar novamente é só entrar no nosso site brasildefatope.com.br e também nas principais plataformas de streaming como Spotify e Google Podcasts. Obrigada pela sua audiência e até a próxima semana. Temos um encontro marcado aqui na Rádio Paulo Freire toda segunda-feira ao meio-dia. Este programa é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com apresentação e roteiro de Ialetarini, Tairini. Produção de Rani de Mendonça e Ialetarini, Tairine. Edição de Fátima Pereira. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um abraço bem forte, se cuidem e até semana que vem.
1: Você acabou de ouvir o programa Prosa e Fato. Uma realização do Brasil de Fato Pernambuco. Acompanhe mais notícias acessando brasildefatope.com.br e também nos sigam nas redes sociais.